0: Immer wieder erreichen uns viele E-Mails mit Fragen zur Piratenreise oder zu unserem Haus der Schulfähigkeit. Eine Frage wird uns dabei mit Abstand am häufigsten gestellt. Welche das ist und wie mit der Piratenreise alles angefangen hat, davon erzählen wir dir in dieser Jubiläumsfolge.
1: Herzlich willkommen zu unserem Piratenreise-Podcast. Und diesmal ist eine ganz besondere Folge, denn wir feiern unsere Jubiläumsfolge, die 25. Piratenreise-Podcast-Folge. Juhu! Juhu! <lacht> ja, vorgenommen, ein bisschen mehr zu feiern und deswegen... Yeah. 25. 25. Folge, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein bisschen die Partyhütchen aufzusetzen und den Konfettiregen zu schmeißen. Wir haben nämlich im April mit unserem Podcast angefangen und seitdem wirklich jede Woche immer eine Folge rausgebracht, immer rund um die Themen Schulfähigkeit, Haus der Schulfähigkeit und der Piratenreise mit euren Fragen, die, die, die ihr uns gestellt habt. Und genau, wir dachten uns, Folge 25, da sollten wir auf jeden Fall feiern und widmen uns einem Thema, nämlich... Der Frage, die ihr uns am häufigsten gestellt habt, beziehungsweise auch wir haben mehrere Fragen von euch, aber es gibt eine ganz besondere Frage, die wir ja fast täglich eigentlich beantworten oder mehrfach. <lacht> wir müssen schon oft schmunzeln, wenn wir diese Frage lesen, und ja, und deswegen dachten wir, dieser Frage widmen wir eine ganz eigene Podcast-Folge, damit sie vielleicht weniger auftaucht. Oh, es nervt uns ja nicht, wir sind immer wieder amüsiert, aber vielleicht hilft es ja, wenn diese Frage eine ganz eigene. Podcast-Folge bekommt. Und wir haben nämlich auch in unserer Community mal rumgefragt, was sie denken, was so unsere, ja, was so die am häufigsten gestellten Fragen mhm. sind und haben auch gesammelt aus den, unseren ganzen E-Mails, die wir so bekommen haben, die, die am häufigsten gestellt werden. Da war zum Beispiel mit dabei, ja, kann ich die Piratenreise auch allein durchführen oder was mache ich, wenn ich mehr als acht Kinder habe und trotzdem die Piratenreise durchführen möchte oder was ist der Unterschied zwischen der Piratenreise und dem Haus der Schulfähigkeit? Hören wir auch immer, immer wieder Dazu haben wir schon ein paar Podcast-Folgen aufgenommen. Also zu jeder dieser Frage gibt es schon eine Podcast-Folge. Da kannst du gerne mal reinschauen. Wir verlinken die dir auch nochmal in den Show Notes, Denn dafür ist ja unser Podcast auch da, dass du uns deine Fragen einreichen kannst und wir sie dir dann beantworten. Ja, aber jetzt wollen wir zu unserer,
0: <lacht> zu unserer, ja wie sagt man, der äh, 100-Millionen-Dollar-Frage kommen. Ja, also was ja, ist denn Dollar. jetzt? Macht man das so? Oh, ich weiß gar nicht. Gibt's Na, keine Ahnung. Eine Million-Dollar-Frage. <lacht> jetzt geht es ums Ganze. Ja, was ist die am häufigsten gestellte Frage? Also Trommelwirbel. Uh. <lacht> was ist das wohl? Ich löse auf. Wo finde ich die Materialien zum Buch? Ja, <lacht> das ist tatsächlich die Frage, die wir also mindestens einmal täglich im Postfach mhm. finden, wenn nicht sogar mehr. Denn vielleicht hast du mitbekommen, das Buch zur Piratenreise ist ja inzwischen schon in der zweiten Auflage erschienen und in der zweiten Auflage gibt es keine Material-CD mehr, sondern einen Download-Link und dieser Download-Link ist gut versteckt. <lacht> Wo wir den finden, das sagen wir dir jetzt einmal auf Seite 4 im
1: Piratenreisebuch, Seite 4 links oben. Wir werden das wahrscheinlich in dieser Folge noch ein paar Mal mit einstreuen, Sabine, einfach damit man, wenn man so, so, so nebenbei hört, dass man, das es richtig verinnerlicht wird, dass wirklich alle diese Materialien finden, weil nichts ist blöder, ja, als hat man, hat man dieses Buch da vor sich, was ja eh schon mega welter ist, dann ist man voll, ja euphorisch und will loslegen und motiviert und dann findet man die Materialien nicht, das ist natürlich total blöd deswegen, also nochmal auf Seite 4 links, links. oben ist der Download-Link und da findest du dann die Materialien und wenn du aber noch das Buch von der ersten Auflage hast, Sabine hat es eben schon erwähnt da ist eine CD mit dabei. Ich glaube, es gibt sogar teilweise noch ähm, Bücher von der ersten Auflage bei dem äh, großen Anbieter, wo wir niemals einkaufen. <lacht> ähm, da, glaube ich, habe ich gesehen, da gibt es noch ein paar Restbücher aus dem ersten, ähm, von der ersten Auflage, vielleicht auch irgendwo mal bei Ebay, wenn du noch eins erwischst oder es irgendwo im, in deinem Kita-Bücherregal steht. Ja, das kann sein, dass du eine CD dabei hast. Dann findest du natürlich alle, alle Materialien da drauf, wenn die CD nicht weg ist. Ich finde, das ist ja auch echt ein riesen -Nachteil bei CD dass sie einfach weg sein können oder kaputt. Oder ich zum Beispiel, ich habe überhaupt gar kein CD-Rumlaufwerk mehr an meinem Laptop. Also für mich ist äh, CD auch ziemlich ungünstig. Ich bin dann damals in den Copyshop gegangen und habe mir dort dann einfach die CD mal aufgemacht, um meine ganzen Materialien dann auszudrucken. Also das auch nochmal als Tipp, weil das hat mir teilweise auch als Frage bekommen von ähm, Fachkräften, die das Buch haben mit der CD. Ja, wie kriege ich denn die Materialien jetzt ausgedruckt? Ich habe ja gar kein CD-Rumlaufwerk mehr geht auch in den Copyshop und meistens haben die dort noch ein CD-ROM-Laufwerk und druck am besten gleich alle Materialien aus und dann hast du auf jeden Fall alles zusammen.
0: Mhm. Und das sind wirklich jede Menge Materialien mhm. und der Verlag hatte damals uns tatsächlich auch empfohlen, dann zur zweiten Auflage, dass wir umschwenken auf einen Download-Link, genau aus mhm. dem Grund, den Julia eben gerade genannt hat, weil viele einfach gar kein CD-ROM-Laufwerk mehr haben und es natürlich total blöd ist, wenn man dann auch nicht die Möglichkeit hat, auch zu Hause mal schnell eben noch ja. was auszudrucken, obwohl auch ich sagen würde, Copyshop ist da definitiv die bessere Lösung, weil du würdest sonst jede Menge Farbtoner brauchen. Ja. Weil wir haben ja wirklich viele, viele Materialien zusammengestellt. Unsere Lektorin hatte damals gesagt, das ist ja ein zweites Buch, das da quasi noch ausgedruckt werden muss. Darum, ja, lohnt sich da wirklich in den, in den Copyshop zu gehen. Aber Julia, ich dachte, wir gehen vielleicht nochmal so ein bisschen back to the roots. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wir zeigen nochmal so ein bisschen ein in unsere Geschichte, in unsere Piratenreise-Geschichte. Es ist ja eine Jubiläumsfolge und wir haben uns vorgenommen, ja so ein bisschen zu feiern, was wir mit der Piratenreise erreicht haben und auch nochmal ja, eben wirklich so ein bisschen zurückzugehen und zu schauen, mhm. wie kam es denn eigentlich dazu? Denn das mal ein Buch aus der Piratenreise wird oder sogar irgendwann auch so ein großes Online-Angebot, wie wir es inzwischen entwickelt haben, das war ja am Anfang gar nicht unser unser Plan genau. eigentlich, nee, genau. Eigentlich hatten wir bloß erstmal nur die Idee, gemeinsam ein Förderprogramm zu entwickeln, das eben nicht nur einzelne Bereiche fokussiert. So haben es ja sonst oft. Es gibt ja ganz viele Förderprogramme, die vielleicht auf Sprache fokussieren oder auf so spezielle Vorläuferfähigkeiten für das Lernen in der Schule, wie phonologische Bewusstheit zum Beispiel oder so mathematische Grundkompetenzen. Also da gibt es schon ganz viel oder Konzentration zum Beispiel, gibt auch Konzentrationsförderprogramme. Und wir dachten irgendwie, wäre doch irgendwie total schön, wenn es mal ein Programm gäbe fürs letzte Kita-Jahr, wo wirklich alles drin ist, ja, wo man wirklich mal auf alle Bereiche der Schulfähigkeit guckt, alles, was wichtig ist, damit Kinder gut gestärkt in die Schule starten und was eben nicht nur so isoliert ist und was dabei aber gleichzeitig auch einfach richtig Spaß macht und so richtig mhm. ansetzt an dieser kindlichen ja, Entdeckerfreude und an ihrer Fantasie und ihrer Spielfreude. ja, Weil Kinder lernen ja nun mal einfach im Spielen und wir wollten auf keinen Fall ja, ein Förderprogramm oder Programm am Tisch und auf dem Papier, weil wir davon auch gar nicht überzeugt werden, sondern wirklich ein Programm,
1: das eben ja an dieser kindlichen Energie irgendwie ansetzt. Ja, ja. und dann haben wir uns und, zusammengetan. Ne? Genau, aber ich wollte noch einen Aspekt sagen, der uns ja auch besonders wichtig war. Also ich glaube, der ja, ich würde sagen, der war uns allen, die da zusammengehockt haben, total wichtig, nämlich auch ein Programm zu entwickeln, wo wir nochmal genau hinschauen können und rechtzeitig auch Unterstützung anschieben können. Denn bei mir ist es zum Beispiel so, als Ergotherapeutin, ich habe häufig die Kinder in der zweiten, manchmal auch schon in der ersten, häufig in der zweiten und dritten Klasse, die dann mit Schwierigkeiten in die Ergotherapie kommen, die durchaus auch schon vorher beobachtet worden sind oder vielleicht nicht beobachtet worden sind, aufgefallen sind, aber der Arzt dann vielleicht oder die Ärztin gesagt hat, das wächst sich aus ne? oder man gewartet hat, bis die Kinder in die Schule kommen, weil da lernt man das ja dann den Stift zu halten oder solche Geschichten. Also eine ganze Bandbreite an Erklärungen warum nicht vorher was angeschoben worden ist. Und das war uns ja auch wichtig. Ne? Sabine, dir mhm. geht es ja auch so. In der dritten Klasse kommen die meistens erst zu dir. Äh, nicht nur meistens, sondern kommen ab der dritten Klasse zu dir. Und ja häufig dann schon mit Schwierigkeiten oder mit Themen, die sich einfach schon so verfestigt haben und auch zu Frust führen, das Lernen häufig dann schon quasi wie blockiert ist, also den Kindern einfach keine Freude mehr bereitet. Und das ist doch echt traurig, weil den Kindern ja eigentlich Lernen total viel Spaß macht. Ja, die sind ja eigentlich total wissbegierig. Und uns war ja besonders wichtig, eben da auch rechtzeitig hinzuschauen und dann gegebenenfalls Unterstützung auch schon frühzeitig, nämlich bevor die Kinder in die Schule kommen, loszutreten, beziehungsweise da auch schon Hilfe und Unterstützung anzubieten, damit die Kinder dann wirklich einen richtig guten Start auch in der Schule haben. Das fand ich auch nochmal ganz wichtig, neben dem Aspekt, dass wir ein Förderprogramm entwickeln wollen, wo ganz viele Aspekte mit, also eigentlich so ein Rundumpaket erstellen wollten. Ne? Also mhm. wo nicht nur die Motorik gefördert wird, sondern eben auch Sprache, sozial-emotionale Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ja, und so haben wir uns da ja. regelmäßig als multiprofessionelles Team zusammengesetzt. Ne? Wir waren ja genau. wirklich äh, eine ganze, sah eigentlich eine ganze Horde da, also eine ganze, ein ganzes Wissen äh, zusammengekommen. Ähm, ja. Regelmäßig am Abend nach Feierabend haben wir uns getroffen. <lacht> Wer war mit dabei? Es war eine Bewegungspädagogin mit dabei, mehrere Lerntherapeutinnen mit dabei, eine, eine Heilpädagogin. Eine Heilpädagogin. genau, Ergotherapeutin, genau, also manche ja. auch mit mehreren Professionen inne. ja Und das hat natürlich war total toll, weil wir uns einfach gegenseitig total ja, befruchten konnten genau. mit unserem Wissen, was wir, so, ja. was wir so mit uns herumgetragen haben. Und das war natürlich eine super Sache, ja. Also als ja. wenn man da nur so eigenständig so vor sich hin bröselt mit seinem eigenen Wissen, so konnten wir uns einfach gegenseitig total gut inspirieren und uns die Spiele ausdenken und auch gleichzeitig ausprobieren. Das war ja auch total toll. Ne? Sabine, wir hatten ja auch eine Erzieherin mit dabei, die gleichzeitig Heilpädagogin ist und alle Spiele einfach parallel, die wir uns so überlegt haben, in ihrem Kita-Alltag einfach ausprobieren konnte, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben mhm. und dann direkt Rückmeldung geben konnte, so, ach nee, das ging nicht so gut oder das kam nicht so gut bei den Kindern an oder da müssten wir mal das ausprobieren oder das Material müssen wir noch mal vielleicht wechseln oder es muss eindeutiger werden. Das ist natürlich wunderbar, dass so während des Prozesses quasi gleich, ja, so, so ein Prototyp, so eine Prototypgruppe <lacht> mitlaufen genau. konnte <lacht> und wir das gleich einfließen lassen konnten. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also diese Multiprofessionalität, glaube ich, war total wichtig, weil ja jede von uns natürlich durch ihre Fach Brille guckt, ne? ihre persönliche Fachbrille und jede mit ihrer Profession quasi oder von ihrer Profession ausgeht und das zusammenzuwerfen in so einer regelmäßigen Runde, also wir haben es tatsächlich fast einmal pro Woche, ne also in, der, in den hohen Phasen was es so, oh ja. fast einmal pro Woche getroffen, immer abends, ähm, zwischendurch dann auch in größeren Abständen, aber wirklich viel und haben das ja, alles zusammengetragen und ich glaube, es war ganz wichtig, diesen gemeinsamen Blick zu haben und diesen Unterschied, also quasi diese unterschiedlichen Blicke zusammenzuwerfen und dadurch eben so einen gemeinsamen, allumfassenden auf die Kinder zu werfen und eben, wie du gerade gesagt hast, das direkt aber auch schon an die Praxis anzubinden und auszuprobieren. Also wir hatten eine lange Phase, also ich glaube zwei Jahre, wo wir parallel erst, ähm, hat die Erzieherinnen und Heilpädagogen das direkt ausprobiert, dann habe ich auch eine Gruppe gestartet und da haben wir noch ganz viel angepasst und auch umgeworfen. ne Also das, was jetzt am Ende die Piratenreise geworden ist, ist wirklich das Ergebnis von vielen ähm, ja, Abenden des Überdenkens, des Verwerfens und wieder neu, neu angehens. Ja, das ist wirklich jetzt so das, wo wir dann am Ende dachten: Okay, jetzt ist es rund, jetzt so kann es sein. Ja, und dann ging es weiter, dass wir dachten: nee, Wir wollen natürlich das auch unter die Leute bringen. Wir wollen, dass wir mit unserem Programm dann natürlich auch Kinder erreichen. Hatten aber auch damals noch nicht den Plan, dass das ein Buch wird. Wir dachten mhm. mehr so: Wir bieten dann eben Fortbildung an und das haben wir dann auch losgetreten, zuerst in Berlin. Wir wohnen ja alle in Berlin. Und haben dann Fortbildungen zur Piratenreise angeboten für Pädagoginnen, für Therapeutinnen und ja, haben dann damals noch die Materialien auf einem USB-Stick rausgegeben. Mm -hmm. Oh ja, dazu. das weiß ich
1: noch. Genau. <lacht> wie da noch haben die kleinen Klebchen draufgeklebt haben, weißt du
0: noch? So genau. genau. Und ich erinnere ich mich auch noch an Stunden Kopiervorgänge, oh, ein Stick rein ja. drauf
1: kopiert. Ja, <lacht> es ist ja doch sehr umfangreich, haben wir ja, ja, das, gesagt,
0: ne? das ja. war echt ein Aufwand. Ja. Aber hat sich gelohnt, weil die Fortbildung kam immer total gut an ja, und wir haben ganz viel tolles Feedback bekommen und waren dadurch dann total motiviert, weil wir haben dann auch im Zuge, also nach, im Nachgang quasi zu den Fortbildungen auch viel Praxisberichte bekommen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die irgendwie uns dann berichtet haben, wie es ihnen ergeht mit der Piratenreise und wie toll das ist und dass es Spaß macht und dann wurde unser Bedürfnis immer größer, das auch wirklich breit zugänglich zu machen als Buch. Mhm. Und da haben wir gedacht, das wäre doch eigentlich total cool. War ursprünglich gar nicht so geplant, aber wäre doch wirklich toll, wenn man ja noch viel mehr Kinder erreichen könnte und viel mehr Pädagoginnen und Pädagogen. Ja, und dann kam der Verlag Modernes Lernen ins Spiel, den ich persönlich total mag, weil das ein Verlag ist, der steht ja für Lernen in Bewegung. Ja, Also die haben viele tolle Praxisbücher ähm, und auch die theoretischen Bücher, die sie haben, finde ich, sind immer sehr nah dran an der Praxis. So da merkt man wirklich, ich, ähm, da, da wird eine gute Auswahl getroffen, so im Programm, wenn man da durchblättert. Da, ich habe mir schon wahnsinnig viele Bücher vom Verlag Modernes Lernen bestellt und ja, da kommen immer wieder tolle Sachen dazu und deswegen war der Verlag Modernes Lernen eben auch so die erste direkt die erste Anlaufstelle. Und da haben wir die Frau Balge Schmidt, die wunderbare mhm. Lektorin dort, angeschrieben und kontaktiert und ihr unsere Idee vorgestellt und so ein paar Folien damals geschickt aus unserer Fortbildung noch, damit sie so ein bisschen Eindruck bekommt und Fotos geschickt, wie das in der Praxis aussieht und so Beispiele für Stunden. Und die hat sich direkt rückgemeldet und gesagt, das findet sie super, würde sie richtig gerne super. machen. Und dann kam der Hammer, da hat sie nämlich gesagt, ja, können Sie das im Juni abgeben? Ich weiß noch, das war irgendwie, glaube ich, im Februar oder so, dass wir da angefragt haben. Also es war irgendwann im Anfang Anfang des Jahres und wir dachten so, oh Gott, das Buch ist ja noch gar nicht geschrieben. <lacht> also, das Programm steht, ja, aber äh, schaffen wir das bis Juni? Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, so, mh, nee, also bis Juni ist unrealistisch, haben dann schnell mit ihr die Frist korrigiert auf Ende des Jahres. Es war dann Abgabefrist. Ich weiß noch, ich habe noch mal in die Mails geguckt, hier, bevor wir hier angefangen haben. Äh, am 5. Dezember
1: war unsere oh Abgabefrist. Gott, ja. <lacht> und dann es haben wir so gerödelt Julia, weißt du noch? Das klingt auch nach einer jetzt, ne, wenn man das von außen betrachtet, denkt man vielleicht, so, es nee, sind doch neun Monate, meine Güte, ja, das kann man doch schaffen. Ja, das kann man schaffen, wenn man das hauptberuflich macht, aber es war ja alles irgendwie so nebenbei, ne? Wir hatten ja alle sind ja nicht mit unseren Stunden an unserem Hauptjob runtergegangen, sondern das waren ja wirklich Zeiten, die, die so nebenbei laufen, ja? Es ist nicht wie also ich meine, Bachelorarbeit und Masterarbeit ist auch sehr umfangreich, aber ich möchte meinen, das Buch ist auch echt super umfangreich geworden, fast wie so eine ja. Masterarbeit eigentlich. Ne? Mm. Und äh, das braucht natürlich seine Zeit, vor allem weil wir uns ja auch immer wieder abgestimmt haben. Ne? Also es, wenn fünf Köpfe zusammenkommen, dann kann das eine Erleichterung sein, weil man natürlich auch sich Arbeit gegenseitig abnimmt. Ähm, und trotzdem ist es natürlich auch ein Prozess des Abstimmens, denn es ist nochmal drüber lesen, es ist dann nochmal abwarten, was sagt der andere dazu. Vielleicht möchte der auch noch was dazu schreiben und so weiter. Und von daher war das äh, natürlich trotzdem schon eine knipsi knapsi zeit weil es einfach wirklich ein Wälzer geworden ist. Und wie du eben schon gesagt hast, es stand ja noch nichts fürs Buch. Ne? Also wir okay. hatten unsere Fortbildung bisher in den PowerPoints und wir hatten die Materialien. Aber das Buch an sich mit der ganzen Theorie, die wir immer so in den Fortbildungen erzählt haben, die war ja noch nirgends niedergeschrieben. Es war ja nur in den Köpfen drin. Von daher ja, mhm. das
0: war wirklich... Das waren echt <lacht> Einige Nachrichten, also ich weiß noch, dass ich so eine Phase hatte, wo ich wirklich regelmäßig mega spät ins Bett gegangen bin. Also ja. da war um eins die früheste Zeit. Oh Mann, ey. Mhm. In der krassen Phase, ich weiß noch, die letzten Wochen vor der Abgabe, da bin ich echt Mann also ich kann mich noch erinnern, halb drei, war nicht selten, das war echt extrem. Aber ich persönlich kann das auch gut, ich kann auch gut wirklich spät in den Abend äh, mhm. schreiben, das habe ich auch früher im Studium so gemacht, also das hat mir gar nichts ausgemacht. Aber ähm, ja, es einfach, zeigt einfach, wie intensiv diese Phase war und auch ehrlich gesagt, Julia, dass wir es auch ein bisschen unterschätzt hatten. Ja. Also, ich hatte mir nicht gemacht mhm. im Vorhinein, was für ein riesen Aufwand es ist, ein Buch zu schreiben, selbst wenn sozusagen die Grundlage ja da war mit dem Programm. Aber ich habe mir wirklich nicht bewusst gemacht, Ja, also was für ein unglaublicher Aufwand das ist.
1: Was aber ja gar nicht so schlecht ist, weil ich meine, hätten wir es dann gemacht, ist ja immer so die Frage. Mhm. Es ne? ist ja erst so, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, um zu sozusagen, okay, wir marschieren jetzt einfach mal los. Wir marschieren jetzt einfach mal los und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen und holen uns Unterstützung <lacht> zum Beispiel, dass man einfach sagt, okay, ähm, weiß ich nicht, jemand nimmt uns mal die Kinder ab oder wir können mal, ja, also Unterstützung kann man sich ja in vielen Bereichen einfach holen, dass man ja eben auch abends dann einfach mal ein bisschen länger sitzen kann. Mhm. Aber von daher, ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir das nicht so richtig abschätzen konnten, wie umfangreich und anstrengend das wird. Ich meine, glaube nicht, dass wir das deswegen nicht gemacht hätten, aber trotzdem kann das ja durchaus abstrecken und von daher, ja, finde ich es gut, dass wir einfach durchgezogen haben und einfach erstmal losmarschiert
0: sind. Ja, das stimmt, das war auf jeden Fall gut. Ja, und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, fristgemäß <lacht> zum mhm. 5. Dezember das Paket abzuschicken. Und ich weiß noch genau, als ich dann das Paket äh, zur Post gebracht habe, 5. Dezember ist ja ein Tag vom Nikolaustag. Ja.
1: Oh, 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 Kannst du oh, dir vorstellen,
0: oh. wie voll das da war. So ist es ja immer in der Adventszeit besonders, aber ein Tag vor Nikolaus war echt extrem. Und, das war nie genau. Ich war, glaube ich, sogar zwei Tage vorher war ich, glaube ich, am, war ich dort, weil ich war, es war schon eingeplant. Ich hatte schon eingeplant, es muss ja am 5.12. sozusagen beim Verlag sein. So war es, genau. Und es war trotzdem aber mega voll und musste ewig lang anstehen. Und habe dann noch total gezittert, dass es äh, nicht rechtzeitig ankam. Es kam dann auch tatsächlich nicht am 5.12. an, Hatte mir Frau Bargeschmidt dann auch noch geschrieben, war ein bisschen verspätet, aber zum Glück alles gut, hatte einfach mit dem, ja, mit der mit dem hohen Paketaufkommen in dieser Adventszeit mhm. zu tun. Und dann war erstmal Ruhe. Ich weiß noch, dass ich an dem Abend dann, als sie abgegeben hatten, habe ich dann mit meinem Mann <lacht> einen Film geguckt, auf den ich mich schon ewig gefreut habe, mit Sekt und Sushi haben wir uns so bestellt, <lacht> um zu feiern, so, es ist jetzt raus, das ist echt ja. ein so eine Geburt. Ja. ja. Sie ist jetzt raus. <lacht> genau. Ja. Genau. Und dass wir alle einfach äh, mega glücklich waren, das geschafft zu haben. Dann kam erstmal Weihnachten und es war erstmal Pause. Das, das war dann auch echt nötig. Ja. Und im Januar kam dann Januar 2017 das erste Feedback vom Verlag, worauf wir natürlich schon ganz unruhig gewartet hatten und auch hoffnungsvoll, ne, wie finden sie es jetzt, muss vielleicht noch, wird noch viel irgendwie, ähm, sollen wir noch was ändern, ja, oder wir hatten ja auch keine Erfahrung damit, wie läuft das so mit dem Lektorat, ne? also müssen wir vielleicht noch anpassen, sind wir da völlig frei, einfach zu schreiben, was wir wollen oder was kommt da noch und es war dann zum Glück ein sehr positives Feedback, aber gleichzeitig auch mit der Info, oh, ist viel umfangreicher geworden als geplant, es war nämlich eigentlich nur knapp unter 300 Seiten geplant und dann ist es doch weit über 300 Seiten, 370 ungefähr, hieß es dann, werden es wahrscheinlich werden. Und zu dem Zeitpunkt, das war auch nochmal wichtig, wir sollten die Materialien zum Buch, es waren zwei verschiedene Abgabezeiten, also einmal das Buch, das man jetzt wirklich aufklappt und liest, ja, das hatte mhm. die Frist zum Dezember. Und äh, die Materialien, die sollten wir aber erst ich glaube, im Februar oder so war das dann einreichen, ne? also sämtliche Inselbilder, nochmal die Stundenbildtabellen dann für die Material-CD damals noch, ne? ähm, alle Bildkarten, die Wortkarten, alles, was es so gibt dazu, ja, das sollten wir später einreichen. Und da kam dann auch im späten Winter sozusagen das Feedback von von Frau Balgeschmidt, die gesagt hat, ups, das ist ja viel umfangreicher gedacht, was ihr uns da geschickt habt, das ist ja ein zweites Buch. Ja. Und da müsste man jetzt, also da müsste vielleicht, denkt man jetzt so als Außenstehende oder Außenstehende, naja, ist ja jetzt auch nicht so ein Problem. Aber für einen Verlag heißt das ja wirklich was, weil die haben ja ganz klar getaktete Zeiten, wann die ihre Grafiker für welches Projekt einsetzen, wie viel Budget dafür da ist, ne? also wie viel Zeit das sozusagen kostet. Und die hatten nicht damit gerechnet, dass da eben quasi nochmal ein zweites Buch zu setzen ist, weil auch jeder Ausdruck ja quasi nochmal gelayoutet wird. ja Also wird ja alles nochmal in Form gebracht und das kostet natürlich Zeit. Und damit hatten die nicht gerechnet, Gerechnet. Und das hat äh, tatsächlich für die Lektorin natürlich auch Schwierigkeiten bedeutet, weil sie hatte ja den Grafiker auch für andere Projekte geplant und hat sich da wirklich enorm für uns eingesetzt. Es war wirklich ganz toll. Wir hatten nämlich dann auch noch ein paar Korrekturrunden, weil wir gerade auch bei den Materialien und diesen stundenbild da war das auch ziemlich schwierig, glaube ich, für eine außenstehende Person jetzt als Grafiker zu sehen, wie haben wir das alles gemeint. Ne? Also wenn man jetzt diese Stundenbeschreibung in Tabellen zum Beispiel hat, da muss ja alles immer auf einer bestimmten Höhe sein, damit klar ist, die Materialien gehören nicht zu diesem Spiel. Da ist noch eine Spalte, wo die Förderbereiche angezeigt sind. Das muss alles auf einer Höhe sein. Das haben wir zwar alles mit Word sozusagen im Word-Programm irgendwie irgendwie ja, so, ne? Ganz so. laienhaft. <lacht> <Man. lacht> Aber das musste ja der Graf alles übertragen, ohne zu wissen, warum jetzt was wie geschoben ist. Ne? Das heißt, wir hatten eine wirklich umfangreiche Korrektur, haben insgesamt drei Korrekturen gemacht, was wirklich viel ist und äh, ich glaube, mindestens eine mehr als geplant. Also ich, Normalerweise im besten Fall gibt es nur eine, ne? dann vielleicht auch zwei. Und drei war wirklich ein Riesenentgegenkommen und ganz viel Geduld von Frau balke die, ja, muss ich wirklich sagen, Hut ab, wie die sich für uns stark gemacht hat. Ja, und das hat eben dazu geführt, dass dann tatsächlich auch die geplante Veröffentlichung sich dann ein bisschen verschoben hat. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es sollte irgendwie im Sommer 2017. Ja, das ja. ist mir auch noch, genau. Ja, genau. Ich glaube, August oder so, ja. Ja, und dann war aber klar, so dass das ist nicht zu schaffen, weil einfach diese vielen Korrekturrunden nötig sind und eben das Material so umfangreich war, dass da wirklich nochmal Zeit für freigeschaufelt werden musste. Und dann ist es letztlich dann <lacht> im November, glaube ich, November 2017, wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: ja. Ich glaube, 19. Ähm, November 2017 oder so. Irgendwie genau,
0: so. Genau. Also, war echt toll. Frau balke hat uns dann, das war auch super, direkt dann auch für jede von uns Autorinnen, also quasi ein, wie sagen wir nochmal, Belegexemplar heißt es dann, mhm. glaube ich, ne? Belegexemplare geschickt und was ich super toll fand, hat auch von sich aus direkt dran gedacht, auch die Eltern der fotografierten Kinder mit zu berücksichtigen. Die haben dann auch alle noch ein Buch bekommen, weil es mhm. ja auch toll ist, wenn man dann so sein eigenes Kind in so einem Buch nochmal sieht, ist ja auch eine schöne Erinnerung. Also, die war wirklich super, hat das ganze toll begleitet, wirklich vom ersten Kontakt bis hin zur Fertigstellung, wirklich sehr, sehr unterstützend da bin ich wahnsinnig dankbar, ich weiß nicht, ob das bei jedem anderen Verlag so mit so viel Freiraum möglich gewesen wäre, den wir da bekommen haben, um das Projekt wirklich so umzusetzen, wie wir uns das gewünscht haben.
1: Ja, ich weiß auch noch, wie stolz ich war, als ich dieses Buch dann in den Händen hielt. Ja? Also es war wirklich so ein toller Moment, das auszupacken und da einfach so durchzublättern, das in der Hand zu haben, anzufassen. Auch, ja, auch meiner Familie so zu zeigen, ne? hier, das ist unser Baby eigentlich, das ist unser Projekt, an dem wir wirklich so lange jetzt gearbeitet haben. Weil ich meine, das muss man sich mal anschauen. Das war dann wirklich ein Jahr lang eigentlich. Ne? Also mhm. von der Abgabe im Dezember 2016, ja, eigentlich noch länger. ne. Also mhm. es war wirklich ja, sehr, sehr umfangreich, sehr aufwendig, aber natürlich. Natürlich hatten wir alle das Ziel vor Augen. Wir haben dann einfach ein mega schönes Buch in der Hand, was ja einfach an Pädagoginnen und Pädagogen, an die Leute rausgeht, die wir erreichen wollten und die dann die Piratenreise, wo unser Herzblut so reingeflossen ist, dann umsetzen können. Und das äh, weiß ich noch, wie ich das ausgepackt habe und mega, mega stolz war. Also das war wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Moment.
0: Genau. Ja, daran erinnere ich mich auch noch, war wirklich wunderschön und auch quasi noch rechtzeitig vor Weihnachten. Ich weiß noch, Julia, du hast ja im November Geburtstag. Ja, das ja. kam noch rechtzeitig als Geburtstagsgeschenk genau. quasi. Das weiß ich auch noch sehr ähm, ja, das das war wirklich ein großartiges Gefühl daran erinnere ich mich total gern und was auch super schön war, dass wir auch schon im Vorfeld wussten, dass es schon richtig viele Vorbestellungen, ja, ja, genau, es gab über 500, 500 oder, oder für über 500 genau. Vorbestellungen.
1: Wahnsinn. Ja, ne?
0: das war echt äh, für uns total schön, schon im Vorfeld zu merken, ah, gibt es eine eine hohe Nachfrage. Ja, also der Verlag hat das ja im Vorfeld schon ein bisschen beworben über die, über seinen Katalog natürlich, über das Internet und ähm, mhm. wir natürlich haben auch die Werbetrommel gerührt und das dann zu sehen, so dass es da auch wirklich einen Bedarf gibt und ein Interesse dafür, das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut. Ja, die Startauflage war übrigens 1500 ähm, Exemplare und die war dann auch schon recht zügig verkauft. Also wir haben dann Ende, ich weiß gar nicht mehr genau, Ende 2019, also nach knapp zwei Jahren, ne? zwei Jahren genau, mhm. ähm, haben wir uns dann an die Umsetzung der zweiten. Auflage gemacht, da war dann kurz vor Erscheinen die zweite, äh, die erste Auflage tatsächlich auch vergriffen, Dann konnte man zwischenzeitlich das Buch gar nicht kriegen, also außer wenn man jetzt irgendwie über Ebay oder so versucht mhm. hat, uns zu bestellen, ja. aber es gab es quasi nicht mehr, konnte man nicht mehr ordern und dann ähm, haben wir die zweite Auflage gemacht, da haben wir auch noch mal so ein paar Mini-Korrekturen dann machen können, weil man dann ja doch irgendwie noch Fehler entdeckt und irgendwie Kleinigkeiten, wo irgendwas ja. nicht stimmt Genau, haben wir dann die zweite Auflage gemacht und eben die Material-CD gegen einen Download-Link ausgetauscht, mhm. den du übrigens auf Seite ah. 4 links oben findest, Weißt du den suchst. <lacht> genau. Und ähm, ja, genau. Und das, die Auflage ist ja jetzt gerade im Umlauf. Und wenn wir das jetzt nochmal so hochrechnen, das haben wir vorhin nochmal, bevor wir mhm. hier gestartet haben, nämlich nochmal gemacht, ja, also Startauflage 1500 und jetzt haben wir nochmal geguckt, wie die Verkaufszahlen bis jetzt waren, ähm, sind das nochmal insgesamt 1300 Exemplare uns die ungefähr hier zugekommen sind. Also ja, ja. in der Summe.
1: 2800 verkaufte Piratenreisebücher. Uhu. Ja, echt mega cool. Also ja. wenn man sich das vorstellt, wie viele Pädagoginnen Pädagogen, Fachkräfte, Therapeutinnen und so weiter wir damit erreicht haben und vor allem wie viele... Kinder auf Piratenreise gehen. Wir haben das mal so spaßenshalber hochgerechnet. Ja, also wenn wir sagen, 2800 Bücher sind da draußen verteilt, mindestens. Und pro Buch gehen acht Kinder. Eigentlich, das ist eine falsche Rechnung, Sabine. Wir müssten ja über mehrere Jahre das rechnen. Aber ja. gut, wir haben jetzt einfach 2800 Bücher mal acht Kinder gerechnet. Dann haben wir auf jeden Fall 22.400 Kinder erreicht. Und Sabine, oh, ja. eigentlich müssten wir natürlich auch noch die Jahre berechnen, seitdem mhm. das raus ist. Ja, Also wie viele Ki es ist einfach ein Wahnsinn, wie viele Kinder ja. Äh, ja, damit dann schon auf Piratenreisen gegangen sind mit dem Buch, mit den Pädagoginnen, mit den Pädagogen, mit den Fachkräften, die als Kapitän, als Kapitäninnen in die Rolle reingeschlüpft sind und den Piraten-Rap mit den Kindern gesprochen haben, den Lauschedrachen getroffen haben und auch auf der Insel der Sprachspiele sprachspielereien unterwegs waren, die Schätze gehoben haben, die Abenteuer erlebt haben. Es ist einfach wirklich der Wahnsinn. Ich weiß noch, wie wir mal ein Video bekommen haben von einer Einrichtung. Die so das Jahr der Piratenreise begleitet haben, Sabine. Weißt mhm, du noch? Da haben ja, wir ich erinnere mich Küche. noch. Mhm wie die die Piratenreise umsetzen. Es waren auch Therapeutinnen, die das in der Kita durchgeführt haben. Und ich weiß, ich habe das, ich, sa, ich war an irgendeinem U-Bahnhof, da habe ich diese E-Mail bekommen und dachte, oh, ich bin so neugierig auf dieses Video. Ich schau da jetzt einfach schon mal rein. Ich wollte mir das eigentlich für zu Hause aussparen, aber ich war so neugierig. Und dann habe ich das angeguckt und ich hatte so Pipi in den Augen. Ich, <lacht> musste, ich hatte so Tränen in den Augen, weil ich so gerührt war zu sehen. Wir hatten bis dahin noch nicht so viele Einblicke, wie andere Therapeutinnen oder auch Pädagoginnen das Programm durchführen. Und da hat man das in diesem Video gesehen, wie die unseren Piraten-Rap sprechen, den wir uns ausgedacht haben, wie die verkleidet waren? Und ich weiß wirklich noch, ich habe so Gänsehaut gehabt und wirklich Tränen in den Augen auf diesem U-Bahnhof, weil ich dieses Video gesehen habe. Das so schön war, so einen Einblick zu bekommen, wie andere Fachkräfte unser Programm umsetzen. Das war wirklich Wunderschön, das hätte ich ja. auch nicht vergessen. Das war wirklich ganz, ganz toll.
0: Das finde ich auch so toll, dass wir jetzt inzwischen, seit wir uns ja quasi ja in den Online-Bereich gewagt haben, auch ja. Facebook so ein bisschen für uns entdeckt haben, dass wir jetzt viel stärker vernetzt sind mit, ja, im Grunde einer Piratenreise-Community. Ja, das ja. war ja früher, vor eigentlich erst vor zwei Jahren, ne? wenn ich jetzt zurückgucke, es ist ja echt alles gar nicht lange her, dass es noch so Träume waren, Julia. Ne? Ja, ich jetzt überlege, waren wir. Ich erinnere mich noch so an ein Telefonat, wo wir so zusammen gesponnen haben und überlegt haben, so, ach, wäre das nicht toll, so eine Community zu haben, wo wir einfach vernetzt sind mit den Pädagoginnen und Pädagogen, die die Piratenreise wirklich umsetzen. Und die das wirklich mit Leben erwecken und ja, sich auszutauschen, zu hören, wie geht's euch mit den Kindern? Was sind eure Erlebnisse? Was macht ihr da? Ja, das ist einfach, war unser Traum und wir, wir haben nicht so richtig gewusst, wie das möglich ist. Ne? Also wir waren ja schon gut in Kontakt über die Fortbildungen, die wir gegeben haben, aber so richtig groß und breit gedacht haben wir nicht. Und damals kam ja dann Corona. Ja, ja Corona, was uns natürlich alle unglaublich herausgefordert hat und Kraft gekostet hat und jede Menge, ähm, ja, Schlechtes natürlich bedeutet hat für viele Menschen ja und für uns natürlich auch aber äh, tatsächlich was das was die Piratenreise betrifft uns gezwungen hat zu überlegen wie können wir dann die Piratenreise auch offline sozusagen unter die Leute bringen, die nicht offline, Quatsch. Online. Hm. Genau, also wie können, wir sie, <lacht> wie können wir sie online, also auf irgendeinem anderen Wege halt, als eben wirklich nur in Präsenz unter die Leute bringen. Und das war der entscheidende große Schritt, weil dann haben wir angefangen, auf Facebook präsent zu sein und da Kontakt aufzunehmen, haben überlegt, wie können wir das Ganze irgendwie, also wie können wir eine Fortbildung mal ganz verrückt in einem Online-Format denken? Das hätten wir ja nie für möglich gehalten, weil wir haben ja immer alles mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern direkt ausprobiert und gespielt. Und das war in den Fortbildungen immer die einhellige Rückmeldung, ne, wie gut das ist, dass wir alles zeigen, dass man alles ausprobieren kann. Und wir dachten so: na, In einem Webinar kann man das ja nicht erzeugen. Das, wie soll das, das gehen? Ja, also unmöglich. Ein Förderprogramm in Bewegung online. Wie soll das denn gehen? Genau, genau wie, wie, wie geht das? Ne? Und ich weiß auch, dass es, dann der entscheidende Punkt tatsächlich war, nicht zu sagen, wir machen ein Webinar. ja, Also Webinar im Sinne von ähm, ein Live-Webinar, wo dann die Teilnehmer irgendwie zu Hause versuchen, das nachzumachen, ja. sondern tatsächlich, dass wir Erklärvideos aufnehmen. Dass wir alles aufnehmen, was wir da zeigen und was wir sonst in den Fortbildungen zeigen würden und dann man sich das einfach angucken kann, ja wirklich Stunde für Stunde jedes einzelne Spiel sich anzuschauen und auf diese Weise eben quasi eben genau das erlebt, was wir in den Fortbildungen ja auch machen würden, ne? einen ganz umfassenden Einblick. Und das war ein ganz entscheidender Schritt. Ich war aber, ich versuche mal den Bogen wieder zurückzuschlagen. Ich wollte eigentlich gar nicht vor, jetzt über, über das Online-Format so sehr zu reden, sondern über die Community. Das war eigentlich das Thema, was ich dabei so klasse fand. Nämlich, wir haben eben angefangen, auf Facebook aktiv zu sein und von der Piratenreise zu erzählen und haben innerhalb von kürzester Zeit total viele Menschen erreicht, die uns dann kontaktiert haben und geschrieben haben, ja, sie machen die Piratenreise auch und es macht so großen Spaß und die uns Fotos geschickt haben und ja, sich bei uns gemeldet haben mit ihrem Feedback. Und das ist einfach unglaublich schön und ist jedes Mal so eine warme Dusche, ja. Und inzwischen haben wir ja verschiedene Plattformen, auch auf denen man uns begegnen kann. Also einmal natürlich Facebook, unsere Facebook-Seite, aber es gibt jetzt auch eine äh, geschlossene Community für Leute, die wirklich die Piratenreise in der Praxis umsetzen, ja, also falls du dazu gehörst und die Piratenreise wirklich selbst durchführst, dann melde dich gern bei uns und wir nehmen dich in diese geschlossene Facebook-Gruppe auf, denn das Tolle ist eben wirklich, dass wir auf diese Weise Einblick in eure Arbeit bekommen und das ist super schön, also falls du da auch Lust hast, mit reinzuhüpfen, dann sag uns gerne Bescheid, genau, inzwischen sind es 1.300 Follower, die wir da auf unserer Facebook-Seite cool, haben. Und ja. wir haben ein Newsletter ja inzwischen auch, wo uns, ich weiß gar nicht, Julia, weißt du es aus dem Kopf? Ähm, 8.000, um die 8.000 ja, Newsletter. Genau, 8000, 8.000 Leute, ähm, mhm. quasi unsere Informationen für ein Lernen und Bewegung von uns bekommen und
1: uns da folgen. Das ist einfach super schön, mit euch auf diese Weise noch viel enger im Kontakt zu sein. Genau. Zudem hatten wir uns ja dann damals, also vor anderthalb Jahren, überlegt, ja, wie können wir dann unsere Online-Kurse, unsere ganzen Online-Materialien noch leichter zugänglich machen? Also dass, wenn jetzt jemand sich bei uns zum Beispiel den Workshop zu Haus der Schulfähigkeit geangelt hat oder auch unsere Mini-Piratenreise, also unseren ganzen kleinen... Produkte, die, die man ja auch kostenlos erhalten kann, also ohne, dass man was bezahlt, nur die E-Mail-Adresse hinterlegt. Wie kann man das wirklich auch im Alltag, wie kann man da schnell drankommen? Und so sind wir ziemlich schnell dazu gekommen, dass es ja total cool wäre, wenn wir eine eigene App hätten, eine Piratenreise-App, wo man ganz unkompliziert auf alle Materialien im Alltag einfach mal eben auch offline zugreifen kann. Und ja, so kam es dann eigentlich, dass wir ziemlich spontan entschieden haben im Zuge unseres Piratenreise-Online-Kurses, den wir damals entwickelt haben, Dachten auch, oh, das wäre ja gerade auch für diese Leute, die den Online-Kurs sich holen und damit tagtäglich dann beziehungsweise einmal in der Woche auf jeden Fall arbeiten, nämlich dann, wenn sie auf Piratenreise gehen, ganz äh, unkompliziert mal eben so ein Erklärvideo vielleicht im Bus, in der Bahn nochmal schnell anschauen können oder abends bevor sie ins Bett gehen oder mal eben, wenn gerade, äh, weiß ich nicht, Mittagessen ist oder keine Ahnung. Also dann, weil man eben mal kurz Zeit hat, sich so ein Erklärvideo anzuschauen, um sich auf die Piratenreise vorzubereiten. Ja, und so ist unsere Piratenreise-App entstanden und wir haben mal geschaut, es sind schon über 550 Downloads unserer Piratenreise-App, die übrigens auch kein Geld kostet, sondern man sich kostenlos im Apple Store und im Google Play Store runterladen kann. Aber Achtung, auch nochmal vielleicht vorab als Info, da ist erstmal noch nichts drin, sondern du bestimmst selber, was in dieser App zu sehen sein soll. Das heißt, wenn du unsere Mini-Piratenreise dir geschnappt hast, die ja auch kein Geld kostet, dann kannst du die einfach in der App sichtbar machen und hast jederzeit Zugriff auf die Materialien. Und genau, das war auch nochmal so ein Meilenstein, oder Sabine? Also, eine eigene App, ganz ehrlich. Also, vor zwei Jahren hätte ich irgendjemandem Vogel gezeigt, dass ich, dass ich meine App irgendwo mit äh, aufbaue und, und befülle mit, mit Materialien. Also, wirklich auch der Wahnsinn, was da ja auch möglich ist. Hm. Ähm wie viele Leute wir damit auch erreichen, total toll, ja, das ist super toll. Also es war auch muss ich auch zugeben,
0: wenn ich dann nochmal so zurückschaue, auch echt ein Kraftakt das zu machen, weil das natürlich auch wahnsinnig kompliziert ist und wir haben zwar einen super Hosting Anbieter EloPage, bei dem wir unsere ganzen digitalen Angebote auch ja quasi platzieren oder der das mhm. quasi für uns hostet und der hat sich auch um die App gekümmert, aber trotzdem muss natürlich ganz viel selbst gemacht, also einfach selbst angemeldet werden in den App Stores und so und das ist Unglaublich kompliziert. Ich weiß noch, dass ja. ich, dass ich damals mich echt so ein bisschen gefühlt habe wie Patterson und Findus in dieser Geschichte mit der Pfannkuchen-Torte. So, wo man irgendwie denkt, okay, wir wollen jetzt, äh, eine App backen, ja. Das ja. Das ist das Ziel. Und immer geht es einen Schritt rückwärts. Wenn du machst irgendwie den nächsten Schritt, merkst du, ah nee, um das zu machen, muss ich ja erstmal das machen. Um das zu machen, mhm. muss ich ja wiederum erstmal das machen. Und so ungefähr ging es uns mit der App. Wir waren da zwar super an die Hand genommen und durchgeleitet von EduPage aber es war echt ein Riesending. Und ich war danach ungefähr so stolz wie mit dem Buch, als wir das geschafft hatten, diese App dann wirklich rauszubringen. Und ich bin inzwischen auch äh, super begeistert. Es war Julia, du hast uns da ja eigentlich hingepusht. Ne? Ich weiß nicht, ja. du App, Julia, meinst du wirklich, übernehmen wir uns da jetzt nicht? Und Julia meinte aber, doch, das ist cool, also was probieren und was man damit alles machen kann. Und ich dachte so, ja, stimmt schon, aber schaffen das. Ja. Und ich bin echt total froh, dass du mich da so mitgezogen hast mit deiner Begeisterung für die App, weil ich die inzwischen auch einfach nur richtig gut finde und so einfach in der Handhabung. ja Also man muss einfach nicht mehr über den Browser immer gehen, wenn man sich einloggt in unsere Angebote, sondern hat das wirklich mit wenigen Klicks und eben auch, wenn man offline ist, ne, also kann man die Inhalte nutzen und das ist echt super toll. Und wir haben auf die Weise auch wieder eine Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu gehen, weil wir dadurch natürlich auch immer wieder Nachrichten schicken können, diese Push-Nachrichten. Ne? Wenn neues Material in der Schatzkiste ist, dann kriegt man das sofort mit und das ist natürlich einfach super. Also ich bin total glücklich. <lacht> Entschuldigung,
1: ich muss gerade grinsen, da. weil wir Anfangs immer Push-up-Nachrichten gesagt haben. Okay. <lacht> ja, stimmt, ja, es Push-up-Nachrichten. Nee, es das ist heißt nicht Push-up-Nachrichten.
0: Stimmt, ich erinnere mich, als wir das geschnallt haben, dass es nicht Push-up-Nachrichten
1: Stimmt, jetzt ja, es genau. mhm. Die Push-Nachrichten, genau, die regelmäßig kommen, um daran zu erinnern, ja. dass es ein neues Material in der äh, App gibt oder eine neue Podcast-Folge. Ja. Es gibt übrigens einige Dinge, also Julia und ich sind wirklich lachkrampfgefährdet. Also
0: <lacht> Julia und ich Was? gemeinsam sind echt äh, eine brisante Mischung, wenn es lustig wird. Die Sache mich... <lacht> Der Push-Up-Nachrichten war so eine. Mir fällt gerade noch eine ein. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr dazu übergehen, unsere Erfolge zu feiern, weil wir haben ja. die letzten Jahre echt ziemlich durchgezogen und gerade das letzte Jahr jetzt echt... Ach, ähm, ich glaube,
1: ich weiß, wer Du weißt, was kommt. Wir
0: <lacht> ja, die, haben die letzten Jahre wirklich sehr sehr durchgeackert und ähm, immer kaum Zeit genommen zum Luft holen. Und jetzt haben wir uns... August war es, glaube ich, Julia, oder? Jetzt bin ich gerade ja. in August. Ja. Da haben wir gedacht, wir machen jetzt mal einen Teamausflug nach Hamburg und machen mal ähm, ja, ein bisschen Party, ne also feiern mal, gehen mal tanzen zusammen. <lacht> haben uns in Hamburg ein Hotelzimmer gebucht, um dort dann abends tanzen zu gehen. Und das war super schön. Und das, was oh. ich jetzt gerade erzähle, <lacht> wo wir uns, glaube ich, eine Viertelstunde nicht mehr eingekriegt haben. Aber wir waren in diesem Hotel, ja, an der Rezeption. Wir haben ja schon viele Hotels gemeinsam besucht, ne? Und einfach aufgrund unserer Fortbildung schon ganz oft Zimmer geteilt. Und sind das auch gewöhnt, auch im Doppelbett zu schlafen? Ja, das ist gar kein nicht. Thema. <lacht> Genau. Aber jedenfalls hat uns an der Rezeption. Dann muss muss
1: jetzt los, so wieder. Warte,
0: ich <lacht> muss mal halt. kurz vor Du musst aufpassen, weil wenn wir gleichzeitig reden, kann man nämlich nichts verstehen, wenn wir lachen und reden. <lacht> das ist bei unserer Aufzeichnung ja immer so ein bisschen schwierig. Wir müssen uns zusammenreißen. <lacht> genau. Also, jedenfalls, an der Rezeption wurden wir dann gefragt, im Doppelzimmer, ob wir Einzelbetten wollen oder ein Doppelbett. Und dann haben wir gedacht, na, okay, also wenn wir jetzt schon gefragt werden, nehmen wir doch Einzelbetten. <lacht> <lacht> und dann kommen wir hoch in dieses Zimmer, das wirklich groß ist, ja, es ist wirklich groß und da stehen da zwei Betten nebeneinander mit einem Abstand von ich weiß nicht Julia, 10 cm <lacht> Maximum
1: <lacht> das war so witzig ja, also Händigkeiten konnten wir trotzdem noch genau <lacht> Es war wirklich mega lustig. Also Gut, es dass wir so Unglaublich hatten. viel Platz. Einzel, Einzelbetten. Ja. Hm.
0: ja, genau. Naja, aber jedenfalls, es war ein wunderschöner Teamausflug. Wir waren dann abends tanzen, haben vier Stunden, glaube ich, durchgetanzt. Ja. Barfuß hatten echt schwarze Füße da. Ja. Aber es hat sich total gelohnt. Und ich weiß noch, wir wollten am nächsten Tag eigentlich noch Hamburg-Altona ein bisschen erkunden, was ja echt ein super schöner Stadtteil ist. Und ich kannte den auch von früher, weil ich mein Praktikum in Hamburg gemacht habe und hatte total Lust, irgendwie noch so ein bisschen durch Altona zu schlendern und vielleicht auch nochmal in den Hafen zu gehen und so weiter. Aber wir waren dann so
1: platt. Völlig durch. Ja, genau. Also ich glaube, glaub, die Füße ja. konnten auch einfach nicht mehr, oder? Also okay. schon allein durch dieses wirklich lange Tanzen, was einfach so unglaublich viel Spaß gemacht hat, waren unsere Beine und Füße einfach auch so k.o. Ich weiß noch, wie wir dann da uns einfach irgendwo hingesetzt haben, mehrmals irgendwo einfach hingesetzt haben, um dort dann kurz Pause zu machen und einfach nur zu quatschen oder auch mal einfach nur ruhig zu sein, weil es einfach auch total schön war. Ne? Man muss ja nicht immer die ganze Zeit auf Achse sein. Das haben wir jetzt die letzten Jahre immer gemacht. Sondern man kann auch einfach mal sich hinsetzen, genießen, ausruhen. Und das haben wir ja dann am zweiten Tag in Hamburg gemacht und sind dann ja. wieder zurück mit dem Zug nach Berlin ja. und hatten dann noch eine entspannte Rückreise. Genau, ja, ich wollte auch sagen, also das haben wir uns vorgenommen. Ne? Also mehr feiern, ja, das, was wir so erreicht haben. Mehr auch mit euch feiern da draußen, die auch mit uns die Piratenreise in die Welt raustragen und wollen uns mehr wirklich ja so diese Momente nehmen und gucken und draufschauen, was, was wir alles schon geschafft haben. Und genießen auch total die Rückmeldungen, die wir von euch bekommen per E-Mail oder auch per Facebook Messenger. Kriegen immer so tolles Feedback zu unserem Podcast, zu den Webinaren, auch zum Buch, zur Mini-Piratenreise, zu den Kursen. Und sind da immer total happy, weil es einfach wirklich wie so eine warme Dusche ist. Und wollen das einfach wirklich mehr feiern, ja, uns mehr mit euch gemeinsam freuen. So wird es sicherlich hier ja auch nicht die letzte Jubiläumsfolge sein in unserem Podcast. Sondern, ähm, ja, werden sicherlich regelmäßig solche Jubiläumsfolgen aufnehmen. Ich würde gerade noch eine Sache einhaken, das ist mir noch ganz wichtig.
0: Einfach auch nochmal den Dank auch wirklich nochmal bewusst ja. zurückzugeben. Weil wir bekommen so viele nette Nachrichten von euch. Das hat ja Julia gerade schon gesagt. Und mir ist irgendwie nochmal total wichtig, nochmal zurückzugeben, wie toll und wie schön das für uns ist, dass ihr das mit Leben füllt, was wir uns da ausgedacht haben. ja, Weil die Piratenreise wäre ja nicht möglich, wenn es nicht so viele tolle engagierte Pädagoginnen und Pädagogen oder Therapeutinnen und Therapeuten oder anderweitig externe Fachkräfte in den Kitas gibt, die das umsetzen mit den Kindern. ja, Die das auch so wichtig finden wie wir, die Kinder wirklich nochmal richtig zu stärken für die Schule, nochmal so eine richtige Portion Selbstvertrauen mitzugeben und gleichzeitig auch auf diese Fähigkeiten zu gucken, die dann für die Schule nochmal wichtig sind, die nochmal gezielt zu fördern. Das ja. aber eben alles so am Kind entlang. Ja, das, das war uns ja so wichtig. Und das geht ja eben nur mit euch. Und darum, ja, einfach von uns auch nochmal der Dank zurück, dass du, ja, dass ihr das mit Leben füllt. Das ist ganz wunderbar. Ohne euch wäre das nicht möglich.
1: Hm, ja, das stimmt. Abschließend vielleicht nochmal eine. Ja, auch häufig gestellte Frage, die wir noch kurz klären wollen. Also wir kriegen ganz oft auch die Frage, ist das wirklich alles kostenlos, was ihr da so anbietet? Natürlich gibt es auch Dinge, die bei uns Geld kosten. Zum einen unser Workshop zum Haus der Schulfähigkeit, unser Piratenreise-Online-Kurs. Aber ansonsten haben wir ganz, ganz viele Materialien, die wir einfach so zur Verfügung stellen, damit ihr einfach einen Einblick in unsere Materialien bekommt und auch mal reinspüren könnt, ist das was, womit ihr arbeiten wollt oder eben nicht. So ist zum Beispiel unsere Mini-Piratenreise so aufgebaut wie so ein kleiner Mini-Online-Kurs und der kostet, kein Geld oder unsere Schatzkiste, die wir regelmäßig mit Materialien füllen, wo es einen Vorschulkalender gibt, wo wir jeden Monat ein Monatsthema bearbeiten und es da auch immer wieder Materialien für die Elternarbeit gibt, für die eigene Reflexion, aber eben vor allem auch für die Arbeit mit den Kindern. Wir haben unseren Elternbrief zum Haus der Schulfähigkeit hinterlegt, der kostet auch kein Geld. Ja, unsere Webinare einmal zur Piratenreise, aber eben auch zum Haus der Schulfähigkeit kosten auch kein Geld. Da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Das Einzige, was du hinterlegen wirst, ist deine E-Mail-Adresse, damit wir dir einerseits natürlich die Materialien zuschicken können, beziehungsweise auch den Zugang beispielsweise bei der Mini-Piratenreise, der ja quasi wie so ein kleiner Mini-Online-Kurs ist. Und du eben regelmäßig unseren Newsletter, unsere Flaschenpost bekommst, regelmäßig einmal die Woche mit immer wieder ja, neuen Informationen zu unseren Themen, die wir so hier bearbeiten, mit Informationen, wann der Podcast rauskommt, aber eben auch mit Materialien für deine Vorschularbeit, in Bewegung, denn das ist ja genau das, was uns hier irgendwie verbindet mit den Leuten, die uns hier folgen und genau, also von daher die Frage, ist das wirklich alles kostenlos? Wir haben ganz viele Materialien, die kein Geld kosten und das, was Geld kostet, ist auf jeden Fall gekennzeichnet, also da brauchst du ja. keine Sorge haben, schau einfach auf unserer Website vorbei, da findest du alle Informationen und ansonsten kannst du uns wirklich auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Übrigens, falls du dich fragst, wo das Material <lacht> vom Buch ist, auch Seite 4 Oben links findest du den Download-Link. Das nochmal am Ende zusammengefasst. Und ansonsten, ja, schau gerne auf unserer Website vorbei. Da findest du ganz viele Materialien, die kein Geld kosten, um uns erstmal kennenzulernen. Und ähm, genau, habe ich was vergessen, Sabine? Nein, ich glaube nicht. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei unserer Jubiläumsfolge. Ja, die nächste
0: kommt, die 50. werden wir auf jeden Fall auch wieder ja. feiern. Mal sehen, was wir bis dahin alles noch berichten können. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dann wieder dabei bist gern, aber auch schon bei Folge 26, 27, 28 und so weiter. Falls du mal Fragen hast, ja, zögere nicht, uns zu schreiben. Vielleicht nehmen wir das direkt dann auch mal in eine Folge auf oder beantworten es per Mail. Auf jeden Fall finden wir es immer super schön, von euch Input und Rückmeldung zu bekommen. Also nochmal Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.